0: 第四集。第二天早上，当我打电话要我的信件和报纸的时候，我收到了一条信息，是菲鲁斯小姐给我回复的便条。信息说阿尔罗伊吉尔先生约我一点一刻，在他圣詹姆斯大街的俱乐部见面。所以，不到一点的时候，我先步行到自己的俱乐部喝了一杯鸡尾酒。因为罗伊是肯定不会邀请我喝的。然后，我沿着圣詹姆斯大街走，悠闲地看着商店的橱窗，因为我还有几分钟时间可以打发一下。我便走进了克里斯蒂拍卖行，看看有没有什么我能看得上的东西。拍卖已经开始了，一些皮肤黝黑、个子不高的男人正在互相传递维多利亚时期的银器。而那位拍卖官用厌倦的目光追随着他们的动作，嗡嗡地嘟囔着：“有人出了十先令，十一，十一先令六便是了。”那是六月初的一天，天气很不错，国王大街空气非常新鲜，这使得克里斯蒂拍卖行墙上的画显得非常的昏暗。我走了出去。街上走路的人们带着一种悠闲的神情，好像天气的舒适已经渗入了他们的灵魂，使他们在自己的事物中意外地突然想停下脚步，欣赏生活的美景。罗伊的俱乐部很安静，在前厅里只有一个上了年纪的门房和一个男侍者。我突然有一种忧伤的感觉。怎么好像这里的成员都去参加领班的葬礼了吗？当我说出罗伊的名字的时候，那个逝者带我去了一个空荡荡的走廊。放下我的帽子和手杖之后，又进入到了一个空无一人的大厅。墙壁上挂着真人大小的维多利亚时期的政治家们的肖像。罗伊从一个皮沙发上站起来，热情地和我打招呼。他说：“我们直接先上楼吧。”我猜的果然没错，他果然没有请我喝鸡尾酒，心里暗自赞赏了一番自己的周到考虑。他带我走上铺着厚地毯的华丽楼梯，路上没有碰见任何人。我们走进客人用餐的餐厅，里面一个客人也没有。房间相当的宽敞。非常干净，墙也刷得雪白，还有一扇亚当式的窗户。我们在窗边坐下，一个端庄的侍者送来菜单，上面有牛肉、羊肉、羔羊肉、冷三文鱼、苹果馅儿饼、大黄馅儿饼、峨眉馅儿饼。当我顺着这张千篇一律的菜单往下看时，不禁叹了口气，这是馅饼店吗？心里非常怀念着街角的那些餐馆，那里可有着法式菜肴、生活的喧闹气息，以及穿着夏季连衣裙、化着妆的好看的女人们。我十分推荐这里的小牛肉火腿馅饼。”罗伊说道，“那好吧，我自己来拌沙拉吧。”他用一种随意但却命令式的语气对侍者说道，然后他又看了一眼菜单，大方地说：“要不要来点芦笋？”就这，我心里暗想到。r 伊的举止变得更加神气了一些。两份芦笋，告诉厨师长要亲自挑选。哎，你想喝什么？来一瓶霍克酒怎么样？我们都很喜欢这儿的霍克酒。我表示同意后，他让侍者叫来了管酒的服务员。他点餐时，我不得不赞赏起他那种权威但又十分礼貌的态度。那感觉简直像一个有教养的国王在召见一位元帅。那位管酒的服务员有些胖胖的，穿着黑色的制服。脖子上挂着代表他职务的银色链条，拿着酒单快步的走了过来。罗伊亲切又简单的朝他点了点头：“你好，阿姆斯特朗，我想要二一年的德国白葡萄酒。”“好的，先生。”“存酒还多吗？应该还有不少吧？这种酒以后可是很难喝到了呢。”是这样的，先生。不过，也不用太杞人忧天，对吗，阿姆斯特朗？罗伊真诚而轻松地对服务员笑着说道。而这位服务员呢，由于服务这些俱乐部成员的经验非常丰富，知道这句评论是需要一个回答的。是的，不用担心，先生。罗伊大笑起来，眼睛朝我看过来。这个阿姆斯特朗真是有个性。嗯，把酒冰镇一下，但是不要太凉，知道吧？要刚刚好。我希望我的客人觉得我们这儿的人都是识货的。然后他转向我说：“阿姆斯特朗已经在这儿工作了四十八年了。”当服务员走了之后，他又说：“我希望。”你不介意我们在这儿见面吧？这里很安静，我们可以好好聊天。我们上次这么聊天还是很久以前的事儿呢。哎，你看起来身材非常好啊。他这么一说，倒使我注意起罗伊的外表来了。比你差远了，我说道。这都是拜正直、不喝酒，还有虔诚的生活方式所赐。笑着说：“很多的工作，很多的锻炼，还打高尔夫球吗？我觉得我们最近应该来一局。我知道，罗伊只是随便一说，而且没有什么比跟我这样对高尔夫球不感兴趣的人打一天球更无聊的事情了。但是我觉得接受这样一个含糊的邀请，似乎也没有什么坏处。”他看起来真是健康的化身。他卷曲的头发变得灰白，但是很适合他，使他坦率、被太阳晒黑的脸显得更加年轻了。他的那双真诚地注视着世界的眼睛非常明亮、清澈。他不像年轻时候身材那么修长了，所以当逝者拿来面包卷，他却要黑麦饼干的时候，我并未感到惊讶。他虽然微胖，但那却让他显得更加有气派了。这使得他的言论更有分量。由于他的行动比以前还要从容些，你会很自然地信任他。他坐下来的时候非常的敦实，你几乎会觉得他是坐在一座纪念碑上。我不知道。我对于他和逝者对话的描述，是否像自己希望的那样，展现出他的谈话既不精彩也不诙谐，但却非常流畅。他常常大笑，以至于你有时候会产生他的话很幽默的错觉。他永远都不会找不到话说，而且他谈论时事的时候是那么的轻松。使得他的听众不会感到一点的紧张。许多作家由于非常重视词藻，养成了一种坏习惯，就是在日常的对话中也太过注意用词。他们常常不自觉地在讲话时小心翼翼，保证表达的不多也不少。这使得上流社会的人们觉得与他们进行对话有些难以应付。因为他们的精神需求非常简单，因此词汇量非常有限，所以这类作家往往不是很受欢迎。而与罗伊在一起，这种拘束感永远都不存在。他可以用通俗易懂的语言跟一个爱跳舞的警卫交谈，也可以跟参加赛马会的伯爵夫人用他的马童的语言交谈。他们谈论起他的时候都非常热情而放松，说他一点也不像一个作家。没有什么赞美比这更能让他高兴的了。聪明人总是用一些现成的词组、流行的形容词，还有那些只有生活在某些特定群体中才懂的动词，这让闲聊变得非常的亲切，使人们免于思考。美国人是世界上最有效率的人了，他们把这种方式发挥得淋漓尽致。他们发明了那么多简练平常的短语，使得他们不用花时间思考自己在说什么，就可以进行一场有趣而愉快的对话。这样下来，他们的脑子就可以用来思考那些更重要的事情，比如说抽大麻呀。或者约个泡啊！罗伊的词汇非常丰富，他当机立断的选词总是准确的，这也为他的演讲增添了色彩。但是他每次用词时，都显出一种适当的、清晰可见的渴望，仿佛他那有如肥沃土壤般聪慧的大脑，能够马上创造出新词汇一样。本集演播完了，到底罗伊的目的是什么呢？马上就来揭晓。